0: Ja, hej,
1: og velkommen til dagens nyheder, programmet, hvor vi sætter fokus på nogle af de større historier, der udfolder sig dag. Dine værter er i dag mig, Mathias Stamke Holst, og dig, Flora Juel Holst. Godmorgen.
0: Godmorgen. I dag skal vi blandt se nærmere på et nyt tilbud om sexrådgivning og test for kønssygdomme på Frederiksberg. Så skal vi til Rusland, hvor parlamentsvalget begynder i dag. Vi skal se nærmere på, hvor Rusland står efter, at Vladimir Putin har været ved magten i to årtier. Velkommen til. Vi glæder os.
1: Og vi begynder på Christiansborg, hvor der i dag er to samråd om regeringens i forbindelse med Kabuls fald for en måned tid siden, hvor Taliban overtog magten med landet. Og først så er det udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen, der skal svare på spørgsmål om den danske evakuering fra Afghanistan. Og det er altså både partier fra Oppositionen og Radikale, Enhedslisten og SF, der har krævet det her samråd. Her skal ministerne redegøre for, hvorfor regeringen ikke tog initiativ til at få forberedt evakueringsplaner øh, tidligere, ligesom der også skulle have været øh, politiske drøftelser før den 9. august, hvor regeringen første gang indkaldte til forhandlinger. Og derudover så skal ministerne også redegøre for, hvornår man gik i gang med at lave de her øh, beredskabsplaner for evakueringen, og hvornår det blev besluttet, at den danske ambassade i Kabul skulle evakueres. Og det er jo ikke første gang, øh, at det her med evakuerings, eller evakueringerne er blevet diskuteret. Sådan her lyder det nemlig øh, for eksempel fra enhedslistens øh, forsvarsordfører Eva Flyvholm i sidste uge, efter et møde i udenrigspolitisk nævn. Jeg synes jo, man kommer for sent i gang med de her evakueringer. Det har jeg jo også kaldt på, altså hen over hele sommeren, hvor vi kunne se, at franskmændene og England, altså fransmændene og amerikanerne for eksempel var altså gået i fuld gang med evakueringerne. Så jeg synes, at, øh, at Danmark kom for sent i gang med at lave de her evakueringer. Jeg tror først og fremmest, det skyldes i virkeligheden, tror jeg, at det skyldes en politisk mod for alvor at begynde at tage rigtig mange mennesker til Danmark, som jo var det, der var nødvendigt. Efter det her samråd, så fortsætter Trine Bramsen over til Inuit. Og her er det venstremedlemmerne Michael Åstrup Jensen og Lars Christian Lilholdt, der har indkaldt til det, som skal handle om ministerens ophold på Ærø på samtidig som Kabul faldt til Taliban. Det er nemlig kommet frem, at bremsen hun var på øen syd for Fyn for at hjælpe i en valgkampagne for Socialdemokratiet. Og derfor vil de to venstremedlemmer have ministeren til at redegøre for, hvorfor hun ikke tog situationen alvorlig, og om hun mener, at det var fornuftigt at være på, være på Ærø samtidig med, at Kabul faldt. Det første samråd, hvor begge ministerer er med, går i gang kl. 10 mens Bremsen skal svare på første spørgsmål om hendes tur til Erø kl.
0: 12.30. Og så skal vi til Frederiksberg. For i dag så åbner der et nyt tilbud med sexrådgivning og test for kønssygdomme til unge og LGBT-plus-personer. Det er AIDS-fondet, der er i samarbejde med Frederiksberg Kommune har lavet det her nye tilbud, og det kalder de for Checkpoint. Men hvorfor skal vi have det her? Det kan Thomas Hyberts fortælle dig om. Han er chefkonsulent i Checkpoint, og så har han det faglige ansvar for de klinikker, de har lavet. Det
2: er fordi, at Frederiksberg Kommune er opmærksom på den sekssygdoms-epidemi, som vi har set siden 2018. Omkring 50.000 mennesker om året for for klamydia, og kun lige omkring 35.000 for diagnosen. Og det har nogle konsekvenser, særligt for de unge kvinder, hvor der er risiko for at blive sterile. Så øh, der, der er øh, stor grund til at intensivere særligt kamediaindsatsen. Og det er det, som Frederiksberg øh, kommunen øh, gør her.
0: Klinikken på Frederiksberg er den femte i rækken siden den første åbnede i København i 2007. Der er også checkpointklinikker i Odense og i Aalborg og i Aarhus. Og som nævnt så er det altså et tilbud, hvor man kan få rådgivning om seksuelle spørgsmål, og man kan også blive testet for forskellige former for kønssygdomme. Det er altså noget, vi får gjort. Alt for sjældent i Danmark. For eksempel, så viser en undersøgelse fra sidste år, at 40% af os unge aldrig er blevet testet for en sexsygdom. Så ifølge Thomas Hybert, så har Checkpoint-klinikkerne altså stor kli- øh, succes med at få testet flere, som måske ikke ville have gjort det hos deres egen læge. Men hvorfor egentlig? Ifølge chefkonsulenten, så skyldes det blandt andet, at nogen kan føle skam ved at snakke med deres egen læge om sexsygdommene.
2: Så handler det også omkring vores vædigrundlag i Checkpoint. Vi er meget, meget sexpositivt. Hos os, der møder man ikke moraliseren eller fordømmelse i forhold til den sex, man har. For os, der handler det rigtig meget om at tale med de unge mennesker omkring, øh, fungerer der sexliv godt? Passer de på sig selv? Hvis de ikke benytter sig af kondom, hvordan kan det være? Er der andre alternativer til at, at beskytte sig? Og det kan vi se, at de unge mennesker øh, særligt er rigtig glade for at, at komme igen.
0: Han mener også at øh, man på klinikkerne eller altså på checkpoint'sene bruger et andet sprog, som ikke er lige så klinisk som når man tråber op hos lægen, og det er en ret vigtig del af det. Og udover rådgivning og de tests de laver, så bliver der også lavet en masse opsøgende arbejde, hvor de ansatte tager ud på kollegier og til gymnasiefester og til events, hvor de så møder unge mennesker, for eksempel på ungdomsfolkemøde, fordi der, der kan de så blive klogere
2: hvor at vi tilbyder øh, test for chlamydia og på kollegiet eller gymnasiet eller ungdomsforløbemødet. Så vi møder altså de unge, hvor de unge er. Så de her opsøgende testaktiviteter er noget, som de unge mennesker øh, synes er helt fantastisk. Det er et sjovt initiativ, øh, et rigtig godt initiativ, som der er rigtig mange, der gør brug af. Vi har faktisk på samtlige de steder, vi har været, måtte melde udsolgt på test fordi at de unge mennesker rigtig gerne vil lade sig teste.
0: Der var faktisk så mange, der gerne ville have en test på folkemøde, at de ansatte måtte ud og købe flere tests inden anden dagen, fordi de havde brugt dem alle sammen, så man kunne tilbyde de her tests til folk, der kom. Og det sidste, som der er et stort fokus på for Checkpoint, det er seksualrådgivningen. Og der mener Thomas Huybots, at der mangler mere undervisning i skolerne og mere undervisning på ungdomsuddannelserne. Og det er noget, som eleverne tidligere i år også har krævet mere af.
2: Der er et stort behov, og det er også det, som Checkpoint skal være med til. Det er at få skabt et rådgivningsrum, et undervisningsrum og et trygt rum for de unge mennesker, hvor de kan komme og og, og, få særlig rådgivning, men også fest.
1: Ja, og så slutter vi af med lige at skulle en tur mod Østen, nemlig til Rusland. For her går russerne ind til en weekend i valgets når der skal stemmes til Dumaen, som er det russiske parlament. Og stemmeurnerne åbner nemlig i dag og lukker igen på søndag. Men der er altså ikke den store tvivl om, at præsident Putins parti, Forenet Rusland, igen vil vinde flertallet af de 450 pladser i parlamentet. Det fortæller Flemings Splidsboel Hansen, der er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Derfor vælger vi også lige at se nærmere på, hvor stærkt Vladimir Putin egentlig står i Rusland, efter han har været ved magten i to årtier. For det er nemlig en lettere ukendt og anonym Putin, der blev fungerende præsident i 1999. I dag er det dog noget anderledes.
0: Ja, det kunne man godt sige. Han er
3: grundlæggende populær på grund af sin politik og på grund af sin personlighed, men igen meget af det. Det skyldes jo også, at han hele tiden bliver protesteret, som om han bare er næsten et supermenneske. Og når der er noget, der går galt i Rusland, så er det ikke Putins skyld, så er det alle andres skyld. Og, Og det gør det jo meget nemt for ham at være præsident.
1: Og meget har nu også ændret sig, siden Putin kom til magten. Det er blevet mere velstående, sammenhængende og ordentligt, mener Flemming Splidsbrug Hansen. Og Og så sætter landet også et større aftryk internationalt.
3: Og samtidig er det jo også et Rusland, som er mere undertrykkende, der er en større social-politisk ensretning, der er udskamning, ser forfølgelse af politiske modstandere, og så er der jo fortsat omfattende korruption, måske endda endnu mere, og magtmisbrug også, end vi har set tidligere. Så, så det er et Rusland, som på godt og ondt jo har bevæget sig rigtig meget de seneste 20 år.
1: Det har både været gode og dårlige ting, som Putin har gjort, mens han har været ved magten. Og blandt andet så mener Flemming Bledes Hansen, at, der har været, at det har været klogt af Putin at holde fast i et stærkt samarbejde med de tidligere sovjetrepublikker ved at finde en fælles fjende, som den almene russer også er enige i.
3: Der har han været rigtig dygtig, synes jeg, til at, at sige til russerne på noget af det, der ligesom former os og har formet os igennem flere hundrede år. Det er vores konflikt med Vesten. Det vil sige, at det er ikke så meget vores konflikt med Vesten, det er Vestens konflikt med Rusland. Og den er vi nødt til hele tiden at være opmærksom på. Den er der, den vil hele tiden være der, og vi er nødt til at indrette os efter den. Og det har russerne i høj grad taget imod og ligesom tænkt, det giver mening. Øh, nu forstår vi tingene på en helt anden måde. Det, der er for os, det er jo så, at fortællingen siger, at der er den her konflikt med Vesten. Og det betyder jo blandt andet også, at vi så har det her svære forhold med Rusland.
1: Men der er også udfordringer for blandt andet øh, undertrykkelse af politiske modstandere og LGBT-personer. Øh, det er dog ikke nok til, at Putin og hans parti forenet Rusland vil miste flertal i parlamentet. Men utilfredsheden stiger altså.
3: Når russerne ser på nogle af de sådan helt store problemer, der for eksempel at der måske er mellem 20-30 millioner russere, der lever under fattigdomsgrænsen, så er der jo stadig flere russere, der siger, Jamen hvordan kan det være, når du har været præsident så lang tid, hvorfor har du ikke løst de her ting før? Og det var nemmere for ham at pege på det for 10 år siden og sige, det er mig, der har løsning. Men der er flere nu, som, som måske tænker, okay, det kan godt være, at du ikke er løsningen, måske er der faktisk nogle andre, der har bedre idéer til det her.
1: Men Putin er altså ikke decideret i fare for at blive væltet, fortæller Flemmings Blidsbol Hansen. Og han skal nok også sikre sig endnu seks år som præsident, når der er valg i 2024. Øh, men herefter kan det måske blive svært.
3: Jeg tror, det er snart et spørgsmål, hvad der sker så i 2030. Om, om han overkommer mere, om man har energien til det. Om der måske er nogen omkring ham også, som tænker, ved du hvad, i jeg skulle ikke gå på pension og slappe lidt af, det fortjener du. Du har arbejdet så hårdt igennem så lang tid. Og så ligesom måske forsøge at få en anden ind.
0: Og vi slutter lige af med at kigge på nogle af dagens avisforsider. Jeg har kigget lidt på Jyllandsposten, og de skriver, at flere tusind grunde i Danmark kan være forurenet med giftige flurstoffer. Men de har ellers rettet fokus mod 188 grunde efter, at de giftige kemikalier er blevet fundet i korsør, hvor at 118 mennesker er blevet forgiftet. Men problemet er faktisk større end det. Det vurderer en ekspert for familien, nej, men for avisen, da de giftige stoffer er brugt flere steder. Så det er ikke kun der, det er faktisk udbredt over hele Danmark, og derfor kan der være tusindvis af grunde, der er forurenet.
1: Ja, og jeg har taget et nærmere kig på Politikens artikel, øh, som var med op til Dansk Folkeparti's årsmøde i weekenden. For flere lokalformænd fortæller nu, at de ønsker sig af med Christian Thulsen Dahl, og i stedet vil have en ny formand og i avisen så skulle det blandt andet være lokalformand fra de fire største byer der i et brev til den tidligere formand Pia Kærskov har spurgt, om ikke hun kunne overtage posten igen og om ikke andet øh, så for en overgangsperiode til der kommer ro på partiet noget kunne altså tyde på at øh, det bliver et utrolig spændende årsmøde hos dansk Folkeparti
0: ja det bliver spændende at høre hvad der kommer til at ske og det bliver altså det sidste, vi sender dig ud i verden med. Den her krog af intensitet. <laughs> og med det kom vi også igennem dagens udsendelse. Den var tilrettelagt af Rassan, Ellen Kip og Tobias Hegård. Og din værter i dag har været mig, Flora Jul Holst, og dig, Mathias Damgaard Holst. Tak fordi du lyttede med.